0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Buenas noches hermanos, bienvenidos. Eh, qué rico estar aquí afuera, verdad. definitivamente bien placentero el ambiente, el clima. Se ve un buen grupo de personas que cuando estamos adentro se ve tan poquito que ay, se siente un poquito de tristeza. Pero aquí afuera creo que nos, nos sentimos mucho mejor. Y qué bueno que podemos tener a cada uno de ustedes. Gracias por la participación aquí de la joven pareja. Es bien, bien interesante conocer, ¿verdad?, los detalles. Claro, con el paso de los años vamos a entrevistarlos de aquí a unos 10 años a ver si las respuestas se parecen, a ver si el meter la cuchara en el plato del otro sigue siendo igual de divertido, ¿verdad?, <risa> En eso pasan experiencias, les voy a contar una que me pasó recientemente, ¿verdad? Así, al igual que ustedes, a nosotros también nos, to nos gusta probar de varias opciones de comida. Entonces, invité a mi esposa la semana pasada, porque hoy no podíamos, obviamente. Entonces, fuimos a cenar a un lugar que luego de esperar bastante tiempo, por cierto, ¿verdad? no voy a decir dónde es, pero se tardaron un montón en atendernos. Eh, resulta que nos pusimos de acuerdo cuando vimos el menú en que yo iba a pedir una, un plato y ella otro. En el plato que ella iba a pedir había queso, de ese queso frito, queso asado, que bien rico, por cierto. Entonces, cuando ella me dijo, este voy a pedir y ahí te voy a dar el queso. Ah, excelente! ¡Excelente! Y yo le voy a compartir de lo que mi plato tenía. Bueno, llegó el mesero, tomó la orden, las bebidas, pedí mi plato y cuando ella le dice... Una ensalada, dice. hey ¿Y el queso? ¿Qué pasó? Total que me tocó a mí pedir mi plato y sin el queso, ¿verdad? Ella cambió en el último momento la opción que había elegido. Así que, por eso les digo, de aquí a unos 5 o 10 años, les vamos a volver a preguntar a los mismos, a ver si las respuestas se parecen a las de hoy, ¿verdad? Bueno, fíjense que esta noche eh, el tema que vamos a compartir, que por cierto es un poco extraño, ¿verdad?, piña colada y escape, y eso, ¿de dónde salió? Bueno, ahí le preguntan a Jonathan, ¿de dónde salió? Pero yo les quiero compartir que en realidad salió de una canción. Pero es una canción que allá por el año de 1979 nació y no, no se puede cantar. Es que es la, la, la parte instrumental la que nos iba a servir de, de introducción. Pero esta canción fue muy famosa en aquella época, en el 79, pero ha seguido apareciendo en varias películas. Por ejemplo, hay una que recuerdo que se llama Son Como Niños. ¿Cuántos la vieron? Son Como Niños. Solo uno, dos, no, me quedé poquito. Esa es, esa es. Seguramente la han escuchado más de alguna vez. Y ha aparecido en varias películas. Con el coro se, se van a acordar. No, no mejor no. Esa, esa melodía se hizo bien popular y se conoció como la canción de la piña colada. En realidad no se llama así. Se llama Escape o Escapemos en español. Lo que narra la canción es un tema que es, nos va a servir de, de introducción en esta noche. Veníamos, por cierto, con unos amigos en el vehículo en un viaje. Y de pronto salió a la radio y yo les empecé a contar de qué trataba esa canción. Muy lejos de lo que tiene que ver con la piña colada. Es la historia de un matrimonio. Una pareja que tenían muchos años de estar juntos. Y su relación había caído en la, en la rutina, en el aburrimiento. Ya estaban aburridos de estar el uno con el otro. Tanto así que estaban en la misma cama, durmiendo juntos, pero básicamente separados emocionalmente. Y quizá físicamente también. Entonces este, este caballero abrió el periódico, acuérdense que es 1979. No existen los celulares, no hay redes no hay opción de abrir estos aparatos. Entonces él abrió el periódico y en la sección de clasificados encontró una carta. Había una publicación de una, de una señorita en donde ella solicitaba cierto perfil de un caballero si estaba interesado en una relación amorosa. Él de reojo vio que la esposa ya se había dormido, tomó nota y el día siguiente fue al periódico a responder a ese clasificado, que así era la manera de hacerlo y él pues animado vio que le respondieron acordaron la cita en un restaurante de la ciudad cierto día buscó la excusa perfecta para ausentarse de su casa y esa noche bien peinadito bien perfumado se fue a sentar a la esquina de ese restaurante en una mesa para dos a esperar a su nueva aventura y resulta que cuando va llegando la señorita es su esposa ¿verdad? y cuando se ven Primero, por supuesto, la sorpresa de encontrarse el uno con el otro, la invita a sentarse, se ponen a reír y se dan cuenta que era el uno para el otro. El perfil que buscaba en una persona extraña, ajena, la aventura que buscaban y las características que deseaban de otra persona, era justamente la que cada uno de ellos tenía. Y simplemente ahí se dieron cuenta que eran el uno para el otro y simplemente habían descuidado su relación como pareja, como matrimonio, y habían llegado a una rutina que, pues obviamente, les había llevado al aburrimiento. Cuando una relación pasa cierto tiempo, las cosas eh, tienden a volverse rutinarias. Al inicio, no, todo es maravilloso, ¿verdad? La pareja recién casada, que disfruta de descubrirse el uno al otro, de los momentos, de, de los paseos, de las comidas, de los malos chistes y de los buenos chistes, como los que cuentan ustedes, ¿verdad? De todo eso se disfruta. Igual con los nuevos amigos. Uno llega a un lugar, conoce nuevas personas, empieza a descubrir todos los gustos, eh, los deportes, el, el arte, la música. Descubrir nuevos grupos de amigos es emocionante. Llegar a un lugar de trabajo y formar un grupo también. Un grupo de trabajo donde todo el mundo expresa la voluntad de apoyarse, de complementarse, de lograr los resultados y las metas que se les piden. Al inicio todo parece sensacional. El reto es que esa relación, ya sea de amistad, de noviazgo o de matrimonio, se pueda mantener a largo plazo. Y en el caso sobre todo de una familia, para toda la vida, que es la voluntad de Dios. Ahí vienen, ahí vienen los retos y ahí viene la dificultad. Porque no es fácil, no es fácil. Hay factores que con el paso del tiempo comienzan a traer aquel aburrimiento, aquello rutinario que nos, llega a, nos lleva a pensar que la persona que tenemos a nuestro lado o el grupo de amigos que nos rodea no son lo, lo que yo esperaba. Me han decepcionado en varias cosas. Ya no me hacen sentir bien, ya no me siento feliz, realizado o incluso amado. Porque no son las personas que yo pensaba. Pero resulta que la otra parte, ya sea eh, la mujer o el hombre o los amigos, también andan buscando a la persona que llena sus necesidades y que satisface sus expectativas. Y es preocupante que a veces somos nosotros, sin darnos cuenta, los que hemos cambiado y no llenamos las expectativas que los otros también esperan. Así que es una... Es una mezcla de factores y quiero hablar de algunos de estos factores que justamente fueron varios de los que respondieron a las preguntas que escuchamos factores que nos llevan a la unidad en, la, en el noviazgo en el matrimonio o con los amigos sin duda alguna el atractivo físico aquí lo mencionaron ¿verdad? especialmente nosotros los hombres hay que ser sinceros es el caso de alejandro el caso de muchos hombres y aquí entre nos mi caso también cuando yo conocí a la chica que, de la cual me enamoré, no puedo negar que me atrajo el físico. Yo estaba en la ventana de la universidad estudiando. Ese, ese día creo que llegué tarde y me tocó sentarme en la, en la fila de la orilla, la que da la ventana. Y escuché unos pasos y cuando veo por la ventana, ahí estaba ella. Y dije, wow, esa chica me gusta. Voy a averiguar cómo se llama. Y desde ese momento empecé a averiguar cómo se llama, si tiene novio... ¿A dónde vive? ¿Qué materia lleva? Porque no era compañera mía. Y miren, 33 años después, aquí está sentada conmigo, es mi esposa. ¿verdad? No hay duda, el atractivo físico fue el inicio. No solo eso es lo importante, pero puede ser el inicio de una relación. Y así suceden muchas cosas. ¿verdad? Es el inicio. ¿Qué otro factor importante? Bueno, la empatía o los gustos de carácter. Especialmente también con los amigos. Uno comienza a disfrutar la compañía de ciertos amigos con los cuales nos reímos, con los cuales lloramos, eh, vamos quizá a los mismos lugares, disfrutamos la música, tenemos los mismos gustos en los deportes o en los equipos, y eso que compartimos en común nos lleva a, a crear un, un ambiente tan bueno que ya llegamos a ser amigos. Y eso es algo importante. También las ocupaciones, la profesión, el trabajo, el estudio, nos lleva a conocer personas. Y eso nos da la oportunidad de conocerlos, de admirarlos. ¿Verdad? Como dijo Mariela, muy inteligente. Bueno, uno encuentra gente muy capaz, muy inteligente en las universidades, en los colegios, en los trabajos, que uno se, se deleita de poder compartir con estas personas, de poderlos tener como socios, como amigos, como compañeros, y no se diga como cónyuge, porque usted se va a sentir siempre seguro de que con esta persona va a encontrar soluciones, resuelve, resuelve y de eso se trata. ¿Verdad? Estos son factores importantes. Ahora, si bien esto es algo muy notable, que puede ser muy emocionante, no siempre va a, a perdurar esto por el tiempo por diferentes causas también. Los equipos de trabajo cambian, de pronto sale una oportunidad en otro lugar o se van del país o se dan roces con los amigos, a veces no directamente con ellos, pero con algún miembro del grupo de amigos y las amistades terminan. O los trabajos nos separan, las distancias también, y esas relaciones comienzan a perder la, la, la fuerza que tenían y la continuidad. Por naturaleza también, como seres humanos, vamos a buscar siempre eh, sentirnos bien, sentirnos realizados, sentirnos nosotros eh, felices, ¿verdad? Que, que yo me sienta bien y en la medida que yo me sienta realizado y feliz, pues así voy a estar dispuesto o dispuesta a dar a los demás. Cuando comienzo a sentir que ya no soy importante, que no me siento realizado o feliz, tendemos a ir también descuidando nuestro aporte a una relación, porque esto tiene que ser de ambos, de ambos lados. Y ahí es donde comienza el peligro. Pero entonces, ahí comienzan las crisis. Ahí comienzan las crisis en los grupos y en las relaciones de, entre personas. Y existe el peligro de que las, las relaciones se vuelvan monótonas, aburridas, y en el caso de la, del noviazgo o del matrimonio, que nos pase lo de la canción de la piña colada. Simplemente pensamos que ya no vale la pena estar juntos, que se acabó nuestra relación, porque no me siento feliz, porque no me siento realizado o realizada, y quizá la solución está en buscar otra persona diferente. Y mucha gente piensa así. Mucha gente piensa que la solución a los problemas de pareja o de familia está en alejarse, en separarse y en empezar una nueva relación que sea emocionante, como fue justamente al inicio de la que están queriendo terminar. Pero el problema es que dentro de nuestro corazón llevamos muchas de las dificultades y solamente las vamos a trasladar a otra persona. Y la otra persona igualmente va a traer sus propios problemas, sus propios dolores, probablemente magnificados por las experiencias duras que ya tuvo en el pasado. Y eso no es fácil, es un gran reto. No digo que no se pueda, pero es un gran reto. En actualidad vivimos tiempos complicados en los cuales las personas y especialmente los jóvenes no están dispuestos a tener mucha, eh, mucha paciencia, digámoslo así, cuando en una relación las cosas no, no suceden o no, o no dan el resultado que esperan. Fíjense que estuve leyendo recientemente un periódico, un estudio sobre la situación de las parejas jóvenes en Centroamérica. Este es un estudio que leí de un periódico de Guatemala, en donde sacaban un estudio sobre la, eh, las parejas en Centroamérica. Y los expertos que lo hicieron comentaban que hay una historia cada vez más frecuente. Las parejas no se quieren casar ni establecer una familia para toda la vida. Esa es una tendencia en Centroamérica en este año. Nuestras generaciones actuales están más conscientes de sí mismos y del autocuidado, así como del proyecto y sentido de vida individual que de una relación en familia que dure toda la vida. Esto es lo que estudiosos, no estoy hablando de Europa ni de Estados Unidos, estoy hablando de Centroamérica. Esta es la realidad que estamos viviendo. Y desgraciadamente... Muchas de estas relaciones tienen muy corta duración. A los primeros desencantos, a los primeros choques de carácter, a las primeras diferencias, al descubrir que no son totalmente como lo soñó, viene el rompimiento y vienen las expectativas de buscar a otra persona que sí cumpla mis expectativas, pero no, no es así. ¿Qué es entonces? ¿Cuáles son aquellas características que entonces sí van a fortalecer el vínculo, porque llamémoslo así, el vínculo que nos permite relacionarnos con las demás personas y especialmente en una relación de pareja, de matrimonio. Bueno, voy a mencionar rápidamente algunos porque no tenemos mucho tiempo. A propósito, piña colada, sí hay también, literalmente, nada más que sin alcohol, ¿verdad? Es piña colada virgen. Algunos lo veo con la cara así, como, Ay, pero no, 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 pero sí hay, eso sí. Bueno, primero, podemos mencionar en primer lugar el... El compromiso, o llamémoslo la lealtad. En toda relación, la lealtad con, el, con la persona o con el grupo de personas a los que yo voy a considerar mi, mi esposa, mi esposo, mi novio, novia o mis amigos, les debo y el grupo se debe lealtad los unos a los otros. ¿Qué significa la lealtad en la práctica? Bueno, en una pareja, fidelidad, exclusividad. Mi corazón, mi tiempo, mi presupuesto, mis ojos, mi vida está para ti. Eso tiene que ver con lealtad, fidelidad. En cuanto a los amigos, también es importante la lealtad. Guardarnos las espaldas los unos a los otros. Somos amigos y lo vamos a hacer no solo para mi beneficio. Yo también voy a cuidar de mis amigos. Yo también voy a ofrecerles mi ayuda, mi apoyo, mi consejo, mi hombro. Para, for para esforzarnos, para reír, pero también para llorar y para luchar contra las cosas difíciles que seguramente vamos a encontrar en la vida. La confianza, el confiar en el uno con el otro y entre los grupos de amigos. ¿Cómo voy a tener amigos en los cuales no confío? ¿O cómo me voy a considerar yo amigo de alguien si no confía en mi palabra, en mis actitudes o en mis intenciones? ¿Y cómo se gana la confianza? Bueno, con las palabras, pero sobre todo con los hechos y con el tiempo. Uno puede conocer a las personas, observar su conducta o su testimonio, como le llamamos, y darnos cuenta cómo es en su casa, cómo es con su familia, cómo es con otras personas, cómo trata a los que están a su alrededor, porque esa es la verdad de lo que la persona es, no solo lo que dice o lo que habla. Y eso es importante también. Y por supuesto, la comunicación. Comunicarnos de una manera transparente, transparente y totalmente sincera de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que queremos, de lo que nos gusta y no nos gusta. Qué importante lo que mencionaron eh, Alejandro y Mariela, ¿verdad? que poder platicar, poder platicar de aquellas cosas que a veces nos pueden causar algún eh, malentendido, alguna inconformidad. Eso es importante, que seamos sinceros y transparentes y decirle, mira, esto no me gusta. Cuando vayas a San Miguel, avísame que llegaste. ¿verdad? A mí me pasa con Guatemala. Cuando llegas a Guatemala, avísame. Cuando salgas, avísame. Uno dice como hombre, si sí, ya sabe que voy a llegar. ¿Para qué? No agarré para otro lado. Sí, pero ellas no, no lo hacen por eso. Lo hacen porque nos aman y quieren que estemos seguros, que estemos bien. Ya cuando tenemos hijos, empezamos a entender de qué se trata. Porque ahí sí, a la hija, al hijo, hey, avísame cuando llegues. No salgas, yo te voy a traer. ¿Verdad? Y con las hijas sobre todo, es ah, tremendo. Hasta entonces empezamos como a, a entender de qué se trata eso. Pero obviamente esa disposición a conversar, aún de aquellas cosas que no nos gustan, es importante. Y dentro de esa comunicación, el respeto. Siempre guardarnos el respeto unos a otros. Podemos decirle la verdad a un amigo y la verdad puede ser a veces dolorosa e incómoda, pero se lo vamos a decir de una manera que lo fortalezca, que lo haga recapacitar y que lo levante, no que lo destruya. No lo vamos a hacer delante de un grupo de gente cuando tiene que ver con algo que a lo mejor va a ser negativo o incómodo. Lo vamos a hacer en privado y con la idea de edificarlo, de poderlo eh, levantar en el caso que sea necesario. Pero también parte muy importante de la comunicación con escuchar. Porque muchas veces es bien fácil la parte de hablar, de pedir, de exigir, de reclamar. Pero ¿y qué pasa con la otra mitad de la historia? Cuando nos toca a nosotros cerrar la boca y abrir bien los oídos para escuchar lo que los demás también tienen que decirnos. Eso es importante y a veces es la parte más difícil. Recibir las opiniones, los consejos y a veces los regaños que nos toca eh, escuchar y eso es también importante la pertenencia de, de, o el vínculo entre una persona o un grupo de personas tiene que ver con que nos cuidamos, nos amamos nos pertenecemos, somos leales nos cuidamos el uno al otro, nos ponemos como un sello en los que decimos esta persona es mi amigo es mi amiga, esta persona es mi esposo, es mi esposa y como dice en Cantares 8.6 Ponme como un sello, como un sello ahí en el corazón. Y eso llega a ser ese sello la señal de pertenencia. Nos pertenecemos y nos cuidamos en el matrimonio, en amistad, eh, en el noviazgo también. Debemos practicar esta, este vínculo fuerte que tiene que ver con, con estos factores. Y por supuesto el más importante de todos, habiendo mencionado estos, con la decisión de amar. La decisión sincera de amar a pesar de las diferencias, a pesar de los eh, momentos difíciles, de los tropiezos, de los fallos que todos cometemos, pero que podamos decidir amar. Ciertamente el amor no es una emoción, pero aprender a amar es emocionante. Eso sí es cierto. Y cuando vamos a hablar de amor, tenemos que descubrir entonces qué es el amor. ¿Y cuál es la fuente del verdadero amor? Porque ahora hay mucha confusión en la música, en el arte, en las costumbres del mundo, se habla de amor. Este día está dedicado supuestamente al amor, pero más bien me parece que está dedicado al comercio, que es lo que más me parece está en auge, y no tanto el amor. Claro, un regalo, una invitación, una canción, unas palabras bonitas se agradecen. ¿Verdad? Se agradecen los regalos, se agradecen. Pero no necesariamente eso es un amor estable, eh, firme, incondicional y para toda la vida. No necesariamente. ¿Cuál es la fuente entonces de la cual vamos a, a, a tomar nosotros? Como que si fuera agua fresca. ¿Cuál es esa fuente de donde vamos a sacar el verdadero amor? Bueno, si tienen su Biblia, vamos a buscar rápidamente algunos pasajes. El primero de ellos está en la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 4. Voy a sacar, perdón hermanos, mi celular porque está un poco oscuro aquí y mejor voy a leer de mi celular porque no veo muy bien acá. Dice Primera de Juan capítulo 4. Vamos a leer versículos 7 y 8 y luego nos vamos a pasar al 16. Dice así el versículo 7. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de él. Y luego nos vamos a ir un poquito más adelante al 16. Vamos a ver, aquí lo tengo. Dice el 16, y nosotros hemos llegado a saber... Perdón, sí, llegaba a saber y creer que Dios nos ama. Aquí vemos entonces que la fuente del amor es Dios, Dios mismo. Dios no necesita que nosotros hagamos méritos para amarlo. Dios no depende de que nosotros nos portemos bien o nos portemos mal. Dios no está esperando que nosotros nos movamos primero, y le busquemos para entonces él abrir la puerta y mostrarnos que nos ama. Como pasa con muchas relaciones entre nosotros los humanos. Dios es amor. Él es la esencia del amor. No tiene más incentivo, usted dio, que agregar para que Dios nos ame. En muchas ocasiones la gente trata de hacer méritos para ganarse el amor de Dios. Como que si lo estuviéramos haciendo para ganarnos el amor de otra persona. Claro, entre nosotros así funcionan las cosas. Nosotros buscamos agradar a otra persona que nos interesa con un regalo, con atenciones, con palabras. Incluso entre las familias, con los hijos. Conozco casos que el amor que se le da a, a un hijo a una hija depende de los méritos que hace. Si es un buen estudiante, si es una persona productiva, si tiene una buena conducta. Aún si su apariencia física es parecida al papá o a la mamá, es el favorito o la favorita. Usted lo ha escuchado. No me diga que no, porque esto es bastante común, más frecuente de lo que uno quisiera. Pero delante de Dios esas cosas, esos criterios no funcionan. Dios nos ama porque Él es amor. Y Él tomó la iniciativa, aquí lo acabamos de leer. Él no esperó que nosotros lo buscáramos. Él no esperó que los seres humanos hiciéramos méritos que hiciéramos sacrificios, que nos azotáramos la espalda, que nosotros nos ofreciéramos en un sacrificio casi de muerte. No, Él tomó la iniciativa de amarnos. Él decidió darnos el regalo más grande que se podía dar, la salvación y la vida eterna, a través de entregar a su Hijo Jesucristo. Dios es amor espontáneo, constante y eterno. Y eso Sí que es bien diferente a cualquier tipo de amor que nosotros conozcamos aquí en la tierra. Nosotros debemos amar, dice este pasaje, como Él nos amó. Y ser capaces de hacerlo en esa, en esa condición incondicional, en esa condición de toda la vida. Y eso sí que se vuelve un gran reto para nosotros. Pero dice la palabra que acabamos de leer que el que no lo hace no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y eso nos pone en una encrucijada. O sea que Dios espera de nosotros que amemos de la misma manera que él nos ha dado de ese amor incondicional. Y entonces nos preguntamos, y yo mismo me estaba preguntando, ¿Cómo le hago entonces, Señor? Estamos perdidos porque nosotros medimos con una medida diferente. Nosotros sentimos, nosotros nos cansamos, nosotros nos emocionamos y nos Perdemos también a veces esa emoción de amar y ahí está el gran reto, pero Dios nos da también la manera de cómo podemos hacerlo. ¿Cuál es la clave entonces para que aprendamos a amar de la manera que Dios nos ha amado? Aquí voy a ir a otro pasaje, vamos a ir a, a Efesios, la carta a los Efesios en el capítulo 3. Efesios 3 del 16 Vamos a ver, vamos a leer del 16 al 19. Voy a buscarlo aquí porque no veo, hermanos. Vamos a ver aquí mejor Efesios. Efesios 3, 16. Dice así el apóstol Pablo. Le pido, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y mire lo que sigue. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa todo conocimiento. Para que sean llenos de la plenitud de Dios. Este pasaje es tremendo. Porque resulta que cuando nos ponemos a pensar. O sea que Dios espera que nosotros como sus hijos, como su iglesia. Amemos de la misma manera que Él nos ama. Sí es la respuesta. ¿Y cómo? Estamos tan limitados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí está la manera de hacerlo. Dice que primero el apóstol Pablo ora para que por la fe Cristo habite en nuestros corazones. Ese es el primer paso. Si Jesucristo no está habitando en nuestros corazones, esto se vuelve imposible. Pero el primer paso para amar verdaderamente y echar mano de esa fuente que nunca, inagotable, nunca se le acaba el amor, tiene que ver con que Cristo esté en nuestros corazones. Haber creído en Él, haberle entregado nuestras vidas y hacerlo a Él nuestro Señor y nuestro Salvador. Ese es el primer paso. Y luego dice... Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los creyentes, ya siendo parte de la iglesia, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Hermanos, eh, ingenieros, arquitectos y todos los que les gustan las mediciones, yo no sabía que el amor de Dios tenía profundidad, longitud, anchura, y esto me, me sorprendió porque me dejó... Pensando, o sea que es un amor como cúbico, como el mar. Pero ¿cómo lo voy a llegar a comprender? Por la fe en Jesucristo. Estaba leyendo la historia de una persona, un cubano, Pipín Fernández, creo que se llama. Es un cubano que él tiene el récord de sumergirse sin oxígeno, el récord de profundidad. Creo que tiene el récord establecido en 170 metros de profundidad sin oxígeno. Él es capaz de aguantar cinco minutos o más metido en el agua, entra, entrar hasta esa profundidad de 170 metros y salir. Eso nunca lo va a intentar en casa. ¿verdad? Eso él lo ha lo logrado desarrollar a través de toda su vida y es el único que lo puede hacer. ¿verdad? Cuando este hombre se sumerge y baja 170 metros, ¿qué es lo que él ve ahí? Oscuridad. Total oscuridad. No hay nada. Solo una cosa sabe Él. Que está rodeado de agua por arriba, por abajo, por los lados. Y que tiene que salir en los próximos cinco minutos. Es lo único que sabe. Pues cuando nosotros estamos cimentados y fortalecidos en Cristo Jesús. Cimentados en su amor. Lo que estamos haciendo es introduciéndonos dentro de ese si lo podríamos llamar así, ese recipiente que nos ilustra Pablo, a una profundidad incomprensible e imposible para cualquier ser humano. Pero de una cosa sí podemos estar seguros. Para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, el amor de Dios nos rodea. Su mano nos alcanza y nos rodea de amor. Eso es lo que sí podemos estar seguros, al igual que este hombre. En esa profundidad del amor de Dios... Lo único que llegamos a comprender es que es un amor tan inmenso que no hay para dónde nos podamos escapar. Y ni nuestras faltas, ni nuestro desánimo, ni nuestras malas experiencias, ni nuestros pecados, pero tampoco ni nuestras buenas obras, ni nuestros méritos, ni las cosas que consideramos santas que hacemos para servirle a Él en cualquier ministerio, tampoco nos van a ganar más amor de Dios. ¿Por qué? porque su amor ya nos rodea, ya estamos inmersos en ese inmenso mar de amor de Dios, porque Él es la fuente inagotable de amor. Pero para eso necesitamos estar cimentados y arraigados en amor. En fin, dice el último versículo, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Todo entendimiento, esto está bien complicado. Humanamente no lo podemos entender, pero ¿para qué quiere Dios que seamos llenos de este amor? Para que seamos llenos de la plenitud de Dios, porque Dios es amor. Hermanos, ¿qué diferentes serían las relaciones y las estadísticas de estos estudios si todas las personas nos llenáramos de ese amor de Dios y viviéramos cimentados y, y apoyados en su palabra y en su promesa? ¿Qué diferentes serían las estadísticas? Seguramente menos divorcios, menos rompimientos, menos agresiones y más perdón. Menos consultas para los pastores, para los psicólogos. Menos niños abandonados y jóvenes frustrados y heridos. Solo imagínense si tomáramos el ejemplo de Dios de amar de la manera que lo hace. Tomando la iniciativa, amando de manera incondicional, y en todo momento y con la inmensidad que lo hace. Pero quizás es mucho pedir, hermanos. Empecemos haciendo algo práctico primero. Cimentemos nuestra fe en Jesucristo. Y permanezcamos en Él. Jesucristo nos dijo, yo soy la vida y vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí, no puede hacer nada. Y mucho menos amar. Nosotros tenemos que estar apegados a Dios. Apegados a Jesucristo cada día cada momento de nuestra vida porque separados de él no podemos hacer nada y no podemos amar como es la expectativa que dios tiene y que cada persona tiene de, de ser amada necesitamos estar arraigados en él pegados dependientes totalmente de él porque si no nuestras emociones las circunstancias las decepciones de las demás personas nuestros ojos se van a ir para otro lado y vamos simplemente a entrar en nuevas y nuevas experiencias que pueden llegar a ser más dolorosas que la anterior. Dios nos ama, hermanos, con amor incondicional. Y lo que espera es que le, le demos nuestra vida. Que le entreguemos lo más valioso. Y empecemos ejercitándonos, entregándole tiempo. Cada día estando arraigados a Él. Aferrados a Dios. En su palabra, en oración. El congregarnos, por supuesto. Todos los días dedicar un tiempo. Las relaciones mejoran si usted le invierte tiempo. Todo va a mejorar invirtiéndole tiempo. Pues su relación con Dios, la mía, va a mejorar si yo estoy aferrado. Como la vid y el pámpano, pegados. Ahí sí va a haber fruto de esa relación y de ese tiempo. Y yo voy a poder conocer un poco más ese gran, inmenso amor que Dios nos ha dado. Y termino leyendo ahí en segunda los corintios o si alguien lo tiene ahí me hace el favor de leer segunda los corintios 1 del 20 al 22 tal vez usted tiene un poquito de más luz o mejores ojos que los míos alguien tiene ahí segunda los corintios 1 20 al 22 Segunda los corintios capítulo 1 versículos 20 al 22 Gracias. Fíjense qué bonito ese último versículo que nos ha leído, Carlita. Él nos ungió y nos selló, esta versión que tengo yo, dice, como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Esto es algo realmente importante, hermanos. El sello es, eh, entre otras cosas, una, una garantía que da validez o que le da pertenencia a, a una propiedad, a un documento, incluso con el ganado se le pone un sello, el cual está garantizando que ese, ese toro, esa vaca o lo que sea, le pertenece a cierta persona o a cierta hacienda. Los sellos en un documento también, cuando un abogado lo coloca, cuando un médico sella una receta, está dándole validez y que la responsabilidad le, le pertenece. Pues fíjense qué interesante, porque dice que Dios nos ha ungido y nos ha sellado como propiedad suya. ¿Para qué? Para que tengamos su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Y ahí tenemos la garantía de que su palabra se cumple. La garantía de que Dios nos ama. La garantía de que Dios no nos va a fallar. Y la garantía de que Él es amor incondicional en las buenas y en las malas, en el día y en la noche. En China, en África, en América, donde estemos, como estemos, como nos sintamos con las virtudes y los defectos, con las heridas del pasado y las expectativas del futuro, tenemos la garantía del amor de Dios con nosotros siempre. Y tenemos ese sello en nuestros corazones al haber creído en Jesucristo. Ese espíritu que Él ha puesto en cada uno de nosotros, en la iglesia, que dice, eres mío, eres mía, eres mi hija, eres mi hijo y te amo para siempre, incondicionalmente. Y te lo he demostrado. Él se hizo hombre en Jesucristo para morir en la cruz y darnos salvación y perdón de pecados una vez y para siempre. Y por eso debemos estar agradecidos. ¿Creen que no vale la pena que le dediquemos un tiempo cada día? Para decirle, Señor, gracias por amarme. Señor, yo también quiero corresponder ese amor. Quiero aprender a amar de la manera que tú me amas. Para que mi, a mis, mis amistades, mi familia, mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa, también se sienta amado de la manera que yo me siento amado de tu parte. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos esta noche? Y tomamos un minuto para que cada uno ahí pueda hacer una oración y decirle al Señor, gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque nos has dado ese, ese sello del Espíritu en nuestros corazones al ser creyentes en Jesucristo, como garantía de tus promesas, como garantía de tu lealtad y fidelidad hacia nosotros, como garantía de que nos amas no importando las condiciones. Quizás este día nos hemos portado indignamente, pero Dios nos ama y nos perdona. Quizás hemos pensado que al hacer obras o, o servirle, somos mejores que otros, pero no es así. Dios nos ama por igual a todos, porque Él es amor. Te alabamos, Señor, te bendecimos y agradecemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y oramos para que cada persona aquí presente, los que lo vean o escuchen después este mensaje, puedan también tomar un tiempo para pensar en este amor que nunca nos va a decepcionar y que puedan ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa para la salvación y para el perdón de pecados. En Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos esta noche. Amén y Amén. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.